0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Como gestora líder. 12 minutos. Esto es Radio Intereconomía. Vamos con el consultorio 915331851. Si lo prefiere, me manda sus mensajes de voz, sus mensajes de texto al 609-2247-16609. 22 47 16. Hoy me acompaña Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Susana, buenos días. Muy tal? contento de verte, sí, de estar también. en el estudio, de sí. a los técnicos, a todos. Fenomenal. Sí,
1: yo también tenía muchas ganas de verte. Ya. Está
2: la ciudad a medias todavía, ¿eh? no tardó sí. nada en llegar. O sea sí. Que, sí, 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 poco, sí, poco se se tráfico. Nota. Se nota, se nota. Ah.
1: Bueno, bueno. Pero
2: bueno, hemos tenido un comienzo de año también en el mercado. Ya más raro, es
1: todo, ¿no? Todo.
2: Peor comienzo de la historia ¿Ah, sí? del SP500. Eh, bueno, te es puedo que mandar un gráfico. Que El mercado
1: americano ha rebalado, ¿no? Este año.
2: Sí. También te debe de decir que desde el 13.700 del Nasdaq que estamos en 15.200, con lo cual se ha remontado claro, un vale. 12%. Ponte bien el micrófono, que lo tienes ahí como un poco de lado y luego no mira sí. la caña. Eso, vale. Eh, entonces, bueno, hay un rebote del 12% desde el mínimo del Nasdaq, con lo cual son buenas noticias, hay menos tensión, Omicron va dando tregua, sí, sí, sí. la crisis de Ucrania en principio no parece tan grave como al principio, ahora nos queda que la FETA haga el milagro de, de bajar los tipos, dejar de de comprar bonos, reducir el balance y que las bolsas suban, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, con la primera subida de tipos, yo creo que uh -huh. um, los inversores, sobre todo los institucionales, internacionales, se van a dar cuenta de que el mercado ha bajado demasiado, de que estamos, o sea, que se ha penalizado demasiado eh, a muchas series que además son de primera línea y compañías con muy buenos fundamentales, que hay recorrido, que hay frescura y a mí me da la sensación que desde los mínimos va a haber muchos valores que van a doblar. Ya hemos visto subidas del 20-30% en algunos valores desde el mínimo del pasado viernes, que fue entre jueves y viernes de la semana pasada, es cuando tocamos los mínimos. Por lo tanto, hay crecimiento en el momento que Omicron dé una tregua yo creo que vamos a ver reactivarse el consumo. Y ojo, el dato de PIB de la semana pasada, Susana, es que estaban 6,9. Por lo tanto, es normal que la FED, que ya conocía ese dato, tenga que mover ficha. Uh -huh. Esta semana tenemos dato de empleo muy importante de todos los inversores a las nóminas no agrícolas que se publican el viernes. ¿Resultados empresariales? Como un soplo de aire fresco ayer, AMD dio unos espectaculares resultados, eh, proyectando un crecimiento de más del 30% para el año, Confirmando el guidance, eh, mejorando tanto en beneficio por acción como en revenue, subidas de más del 11% en After Hours. Fenomenal también los resultados de Alphabet, que también subía en torno al 7-8% en, en el After. Y estas dos grandes compañías, pues yo creo que van a dar alas a una sesión que, que bueno que, que es de consolidación. Hemos subido mucho, tenemos que consolidar y luego volver a pegar otro tirón. No lo está haciendo mal nuestro IBEX 35, ya es que a veces me aburro un poco, pero la verdad uh -huh. es que uh -huh. estoy viendo buen tono en los últimos días y me gusta, y bueno, el mercado europeo un poco a las pensas de, de lo que pase uh -huh. con todos estos factores que son foco del mercado. El euro dólar que ha bajado mucho, como es natural, hay menos en este caso, al dejar de comprar los bonos, hay más dólares en el mercado, es una política más restrictiva, por lo tanto, al haber más dólares en el mercado, el precio cae. Y ¿sabes ahora que ahora que haces el programa de blockchain me estoy metiendo bastante con los sí, sí. NFTs? Eh, apasionante lo de los NFTs. Sabe más mi hijo que yo de NFTs. Brutal. O sea, yo ayer he estado hasta las 2 de la mañana viendo cosas. Eh, hoy sale una colección que voy a intentar comprar que se llama Bitcatch. Eh, pero es una locura. Pero y es salido... una colección de qué? <ríe> bueno, realmente son colecciones de dibujos de artistas. Ah. Esta en concreto es de los artistas de Marvel sí. que han hecho pues, el Capitán American, spider-man etcétera. Estás comprando un poco criptoarte, pero es humo. Pero bueno, como buen especulador, pues estoy ahí. Uh -huh. Ha sacado una, y ese me escapó la de Gucci, que por cierto se ha revalorizado de 1,50 Ethereum. Estaba hoy el floor price en 13. Cuando quieras hablamos, porque me he especializado pues, ¿sí? bastante. Sí, y va a sacar una que yo voy a intentar ir. Eh, no o me sea... gusta mucho airearlo, pero creo que esta va a salir muy bien. Uh -huh. Va a sacar una Paris Hilton, que además es como la, el emblema del metaverso. Está muy metida en criptomonedas, también hizo muy buenos negocios. Te va a permitir ir a Metaverso, ver conciertos, etcétera, Pero creo que a nivel especulativo puede ser muy bien.
1: Eh, oye, pero a ver, eh, o sea, estás comprando NFT con visión especulativa para intentar to venderlo dentro de lo que sea. Sí, total, hay que intentarlo. Yo, yo me
2: meto en todos los charcos. Ah. No soy mucho de criptos. Sabes que no cría mucho en las criptos, pero... Este nuevo mundo que se abre, pues me ha hecho reconsiderar un poco que pueda haber eh, que puede haber mercado. No, pero
1: estás invirtiendo con NFTs, pero no comprando Bitcoin, ni comprando Ethereum directamente. Sí, tienes, o también...
2: a, a ver, el, el proceso lo explico un ah, no, poco. Se y se nos salimos un poco de te... lo que sí, es el mercado, pero está, a ver. está bonito. A ver, el, el, la plataforma que es el Amazon de las NFTs se sí. llama OpenSea. Sí. Hay otras que es eh, Nifty mm -hmm. pero pero la, las grandes OpenSea es donde salen la mayor parte de las colecciones. Mm -hmm. Para comprar en OpenSea, nosotros podemos sacar nuestra propia colección, que no va a valer nada si no somos artistas reconocidos, eso o sea, es bastante o sea, tú complicado. Y yo no podemos hacernos una foto y decir, sacamos una NFT. No, es complicado que valga, que, va, que, te, que adquiera valor. Hay un marketing detrás, etc. Hay que crear una... O sea, en OpenSea tienes que asociar la cuenta a una billetera que normalmente es Metamask, que es la que todo el mundo tiene. Normalmente ahí tienes que meter Ethereum. ¿Cómo metes Ethereum? Bien hay pagos con tarjeta o bien... Puedes hacer una transferencia desde tu broker, en este caso puede ser Cracker, Binance, donde ya tengas Ethereum, a la, tu billetera. Es decir, los pagos normalmente se hacen en Ethereum. Hay otros criptos que están empujando fuerte ahora, como Solana, que empiezan a tener cierto empuje, pero la reina sigue siendo el Ethereum, está claro. Entonces tú ves las colecciones que hay disponibles. Es que podríamos hablar del programa entero, pero es muy interesante. Eh, hay dos opciones cuando sales. Cuando sale la colección hay un pre-sale, un pre una preventa, un registro, una rifa. Eh, normalmente hay unas páginas que te dan el calendario de NFTs, es decir, todas las colecciones sí. que van a ir saliendo. Claro, luego, según la demanda, habrá un porrateo, ¿o no? Sí. ¿Cómo detectas las interesantes? Por la uh -huh. campaña de marketing, por la página de Instagram en número de seguidores, por los likes, por el, por el Twitter, todas tienen asociada uh -huh. una website, un Twitter, un Instagram... Y hay una red social muy interesante, Susana, que se llama Discord, que yo la he descubierto ahora. Entonces, en ese en esa red social está la gente hablando de esa de esa de esa yeah. de nft y luego los anuncios oficiales de la propia compañía. Con lo cual, entre los seguidores de twitter, quien ha hecho la colección, el artista, puedes tener una cierta visión de si realmente va a tener realización o no. Por darte un dato, la colección más apreciada ahora mismo que se llama Boreta Ape Jazz Club hay 10.000 monitos por ahí funcionando, salió hace 7 meses a 200 dólares y Justin Bieber pagó antes de ayer 500 Ethereums, que es un millón y medio de, de dólares. Uh -huh. No en todas las colecciones hay esas revalorizaciones. Yo ahora recientemente he visto otra que se llama Through Millionaire Through, que da bueno da acceso a un montón de eventos. Esto es un... Conozco a uno de los creadores uh -huh. eh, y ha salido muy bien. De 0,30 se ha ido a 4 Ethereums en solo dos días, multiplicaciones por 14, por 15... Pero hay mucha scam, hay mucho fraude, es decir, intentan engañar a la gente y además hay muchísima estafa porque salen colecciones similares que no tienen la autenticidad real. Todas las grandes compañías, Susana, se están metiendo. O sea, ayer salió Gucci, viene la colaboración con Paris Hilton, eh, he estado viendo que ha salido, eh, ha sacado una colección Lamborghini que está ahora en subasta, se están pagando 3, 4000$, mil dólares, quedan dos días, y eh, viene una colección que a mí me encanta entre Bugatti y un diseñador digital de primera línea que lo van a petar. Pero comprar, ¿qué has comprado? Voy a intentar comprar vale. una colección que se llama hoy Pit
1: Cats Vale, la de los... Eh, Son gatitos. Eh. Eso, gatitos, vale. Pero no tengo mucha confianza. Vale.
2: Vienen cosas más buenas. <risa> y creo que estamos en el mundo de las criptos con los NFTs vale. en 2017-2018. Bueno.
1: bueno, me ha sorprendido. Me ha sorprendido y yo necesito aquí unas cuantas clases o un par de vidas para yo entenderlo. voy a hacer paradita y luego vamos rápido con el consultorio porque tengo ahí a Maite esperando y otros muchos más oyentes. Boletín informativo y volvemos con el consultorio de lleno.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Bueno, vamos con los oyentes, que ya tengo una larga lista. Teresa, ¿qué tal? Buenos días. O Maite, ¿era Maite? Maite, buenos días. Ma Sí. hola, bueno, buenos días. Maite, Entonces, Teresa, es por ¿no? Lo, lo mismo, ¿no? Sí, <risa> los, los, dos, los dos van bien. Muy bien, dígame. Gracias. Sí, mire, quería preguntar eh, por unos valores en los que estoy en pérdida. Entonces, si me recomendaría el señor Méndez vender y entrar en otra serie o aguantar. Entonces, si, si fuera a entrar en serie, si por ejemplo, Lulu Lemon que recomendó la semana pasada, si todavía lo ve bien o si ya ha subido demasiado y es mejor ir a otra, ¿vale? Eh, los valores en los que estoy en pérdidas eh, son Celnex, que pierdo un 24%, Colonial, que pierdo un 9%, y luego Salesforce, que pierdo un 24%, y Peabody, que pierdo un 12%. Esos cuatro, a ver cómo los ves y aguanto, o me salgo de alguno para entrar en Lululemon o en otro. Muchas gracias. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué le decimos?
2: Bueno, hay un poco de todo. Eh... Vamos a ver, en el caso de... Voy a empezar por, por, por detrás. En el caso de Peabody, que al final esto es carbón térmico y va muy raseado con el gas. A mí me gustó mucho el movimiento de los dos últimos días, sobre todo ayer. Ha vuelto a retomar 12. No me extrañaría que volviera a testear 13 figura, casi 14, que es donde tiene la resistencia de comienzos de año. Es previsible que el precio del gas siga tensionado y esta serie se beneficia de ese movimiento. Por la parte de abajo hay que seguir vigilando la zona de 9.90 10, que es la zona de control de soporte. Pero yo de momento la mantendría dentro de que sabemos que es una serie muy agresiva y muy volátil. El caso es el Ford que como como todas las series del Nasdaq ha sido muy golpeada, a mí la compañía sí me gusta y la tendencia alcista que viene marcando de largo plazo desde 2016, pues me invita invita al optimismo. Clara, zona de soporte en 208, estamos en 232, con lo cual hemos remontado un 10%, probablemente pueda tapar el hueco a 245 y yo, aunque vaya perdiendo, la mantendría porque tengo confianza en que el Nasdaq en general va a volver a, a, a brillar y aquí hay terreno y campo para ganar. En el caso de Celnex, pues bueno... un
1: 24% de caída.
2: Yo le he entendido eso, sí, ¿no? Sí, 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 pero es que hay muchas series que han caído en torno a un 40, a un 50. Porque bueno, te das una idea. Un ejemplo es Netflix, que publicó resultados, se fue de 500 a 350. Eso es un 30. Eh, y ya están 450, 460. O sea, pero, pero hay muchas más. O sea, te podría. Square. Que ha caído, o AMD que ha caído un 40 y ya ha recuperado prácticamente un, un 25 con la subida de hoy desde los mínimos. Por lo tanto, bueno, eh, el mercado está muy volátil. La volatilidad, hemos tenido una volatilidad que ha llegado a, a 40, Susana, y ya está en 23, con lo cual ha mejorado. Celnex. A mí me ha dejado un poco frío. Aquí yo sí que a lo mejor cambiaría eh, y optaría a lo mejor por, por, por cerrar la posición. Eh, bueno, es una serie que me ha gustado, pero que Está en momentos, incluso dentro de España, pues compañías como Amadeus Barcelona, creo que pueden tener mejor performance. Lululemon, bueno, es que es mi compañía, una de mis compañías favoritas, tanto por proyección de beneficios, por beneficio por acción, la proyección, venta, revenue, lo tiene todo. Ese, el mejor, la, o sea, los mejores números a nivel fundamental en retail deportivo son de Lululemon. ¿Qué ocurre? Que Calvin McDonald, el CEO, que es un, la verdad, es un tío extraordinario, eh, con, una, con una carrera detrás súper brillante en Sephora, eh, comentaba en el mes de enero, eh, justo 15 o 20 días después de los resultados, que les estaba haciendo daño a Omicron, emitieron un profit warning y ahí la compañía se resintió eh, fuerte. Pero estuvieron en la banda baja del guidance, tampoco eran ningún desastre los resultados. Mi sensación es que cuando lleguen los resultados en marzo, en marzo van a ser muchísimo mejor de lo que han comentado en el profit warning y eso va a catapultar a la acción de nuevo arriba de 4,85 bajó a 2,96 ahora ha remontado en torno a un 13% estamos en 345, cerró ayer lleva tres sesiones consecutivas muy buenas yo la recomendaba la semana pasada niveles de 300, 310 eh, a mí me da la sensación que todavía hay mucho campo o sea, eh, es una serie que creo que tenemos que tener en cartera. Más series, me encanta Builders First Source, que siempre hablo de ella. Eh, construcción residencial, vivienda, madera, etcétera. Tiene materiales estructurales, hace muchas cosas. BDLR y Lulu son los dos tickers, que luego me dicen que no, que no digo los tickers. Esas dos compañías ahora mismo son, son dos de mis favoritas. Y ya termino, no me riñas: Metaverso, <risa> Meta Platform, creo que hay que estar en Facebook. Eh, y que van a construir una cosa sobre la que se va a crear mucha expectativa. Luego ya veremos si es uh -huh. buena o mala. Uh
1: -huh. eh, voy ahora con Ricardo. Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué Dígame, tal? Ricardo. Eh, vamos a ver, eh, Miguel, te pregunto por tres sectores. Sector energía, que con la transición energética no parece que está teniendo buen desempeño. Entonces, a ver cuál es tu opinión este año. Eh, porque tengo un grupo de acciones SunPower, LaPower, Fuelcel, Nelasa, massión Solar. Sobre todo me interesa el análisis de SunPower y otra que no estoy posicionado por si es interesante posicionarse, que es Box, ¿Vale? Y luego sector ciberseguridad, ¿qué tal desempeño va a tener este año? Con Fortinet, a ver si puede dar el análisis de Fortinet. Y en el sector salud, que sí que estoy posicionado en telado y a ver igual qué desempeño que con la situación actual eh, no parece que está teniendo el desempeño que pudiera tener. Entonces, a ver cuál es la opinión eh, para este año. ¿eh? Energía, Sound Power, sobre todo, Igualbox, Ciberseguridad, Fortinet y Salud, Teladoc
1: Muy bien, pues gracias, muy amable. Hasta otra.
2: Bueno, vamos a ver. Aquí ya me gusta porque hay nivel. Eh, sector energía. Es que el sector energía eh, no lo ha hecho mal, pero ¿por qué? Porque se está refiriendo a la industria solar, porque dentro del sector energía tenemos oil gas, que es eh, la mejor performance en la industria en Estados Unidos ahora mismo lo que va de año hoy se reúne la OPEP Susana probablemente sí, uh -huh. el precio va a subir más de los 88 se va a dar 94 95 dólares muy probablemente por lo tanto probablemente aunque esté caro las compañías petroleras van a seguir subiendo el caso de SunPower que es lo que le interesa a él vamos a ver la caída ha sido muy fuerte no hay timing no hay fuerza todavía en el sector solar pero ni en SunPower ni en Maxion Solar ni en Fer Solar han perdido el timing SunPower que la sigo muy de cerca, está haciendo las cosas bien. A mí me da la sensación que aunque no hay timing, el precio es bueno. 16.55 cuando venimos de 34, incluso de 57 el año pasado, me da la sensación que el precio es atractivo. Si ha entrado y está adentro, las mantendría, si no, realmente esperaría la superación de los 18.80-19 para incorporarme a la serie pero me da la sensación que el precio es bueno. Rápidamente, Teladoc es que estaba cotizando en 2021 a 300 y está en 80. Me da la sensación aquí katy Wood, que al, fondo, al frente del fondo de ARK tiene una posición muy, muy fuerte me da la sensación que este precio es ganador y me da la sensación que irá de nuevo a niveles de 120-130 eh, la estructura es muy bajista, pero ahora toca recuperar. Necesito ver algo más. Simplemente ha habido un rebote. Yo sigo pensando en los valores buenos. Teladoc está muy golpeado. No, no le meto dentro del caviar. Fortinet, que hablaba del tema de ciberseguridad. Bueno, Es que Fortinet es una de las compañías que mejor ha aguantado la caída. Eh, de niveles de 350 están 300. Ha perdido un 10-12%. Es ganadora. Ojo porque Fortinet le publica resultados mañana, marzo, mañana 3 de febrero, perdón después del cierre, mañana 3 de febrero, después del cierre resultados de Fortinet. Mi sensación, que van a ser buenos. Me gusta la serie, creo que hay que estar de
1: Voy con Manuela, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Pues, buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntar por el Santander. Entonces yo lo tengo comprado en tres fechas diferentes, pero bueno, estoy en pérdidas. Entonces quiero preguntarle al analista, no sé, a ver qué piensa él que puede hacer a partir de ahora. Muchísimas gracias.
2: Muy bien. Bueno, la industria de bancos, eh, Susana, es de las que mejor lo está haciendo con oil, gas y tabaco en Estados Unidos en el comienzo del año. Y es que esa perspectiva de subida de tipos de la FED se va a trasladar al Banco Central Europeo, que vendrá con retraso, pero ya lo tienen en la cabeza, y eso está beneficiando al sector. Me gusta en generarse el sector financiero en el comienzo del año. Vamos a ver si no se frena, porque siempre es un poco traicionero. Más que el Santander... Me gusta, ayer veía los gráficos, lo que está haciendo Sabadell y BBVA. Vale. O sea, me gusta más Sabadell, BBVA, más que Santander y Bank Inter. Pero creo que el conjunto del sector va a seguir haciéndolo bien. Bien también por ING. Y si quieren ver sector financiero de calidad, Bank of Royal Canada y Bank of Montreal. Royal Bank of Canada y Bank of Montreal, dos compañías Sector financiero que a nivel fundamental están FETEN y a nivel técnico también. Pero Santander creo que va a testear la zona de 3,50 y tal y como está el sector financiero hay que mantener una cartera. Soporte
1: 2,90. Voy con notita de voz.
0: <risa> Buenos días y enhorabuena por el programa. Esta es una pregunta para el señor Méndez. ¿Qué credibilidad le da a la subida de los últimos días de Pivot Energy, Tilray y Rivian? ¿Y cree que las pequeñitas empezarán a subir? como Jevo y Fuelzel muchas gracias, buen día
2: Bueno, la credibilidad es que tengo que ver, al final hay que estar viendo el Russell 2000 ¿no? eh, se fue a la zona 1930 1940, estamos por encima de niveles de, de los 2000 2050 Hay rebote pues se va a lo más castigado y a los valores pequeños, yo creo que estos valores que están muy devaluados y han estado más, van a tener su oportunidad a lo largo del año eh, credibilidad se va viendo día a día, yo no voy a hacer aquí adivino, me da la sensación que está muy baratos sí y que he recorrido por, por delante, en todas las que ha nombrado o sea, Peabody es la que más me gusta, porque creo que tiene el timing de corto Tilray está muy muerta, necesito ver algo más que en el Cannabis uh -huh. eh, pero en líneas generales eh, Rivian ha caído mucho eh, recordemos que es el, el tema del coche eléctrico eh, que sacó Amazon, que ha caído de 180, a niveles de 50, ahora estamos en 70 bueno para el que tenga corazón, pues hay que entrar cuando está la cosa abajo, ¿no? Y, y hay buenos precios y buenas
1: oportunidades. Muy bien, voy con la última notita de audio.
0: Muy buenos días, me gustaría por favor su análisis sobre dos compañías, la compañía acidulantes Sinrais, la química holandesa IMCD y también agradecería que me indicara si es un buen punto de entrada para la compañía Adobe System. Eh, agradecería mucho si me recomendara tres o cuatro valores, eh, puesto que confío mucho en sus opiniones. Muchísimas gracias, un saludo y buen día. Muy
1: bien. ¿Qué
2: dices? Muy rápido. Adobe System es una compra de libro. O sea, estructura técnica a largo plazo, lo tengo clarísimo. Ha bajado a niveles de 500, hay que comprar sí o sí. Esto es una maravilla de compañía. Los fundamentales son buenos, hay que tenerla en cartera. Eh, sin raíz. Otra de las compañías que más me gusta del DAX. Es verdad que ha caído fuerte, 130-106. Creo en los acidulantes de sabor. Mírese además de Sinrays Givaudan en Suiza, que ya saben que me gusta mucho también. Pero en este precio creo que es, comp creo que es compra. So debería superar niveles de 111 para tener una compra más clara, pero creo que se puede estar en la serie. Y MCD. Otra compañía que sigo mucho, la química, me encanta, estructura técnica alcista de largo plazo, la corrección de 210 a 150 hay que aprovecharla, estamos en 156 y daría una clara señal de entrada si supera 160 euros. Tres series magníficas y enhorabuena al oyente porque me encanta que empiecen a ver series con tendencias alcistas, aprovechar las correcciones para incorporarse al movimiento.
1: Muy bien, tres perlitas, dime tres valores que digas, Bueno, mm, me gusta.
2: Has he dicho ya, Lululemon, Builders vs. Source y vamos a apostar por, por Facebook este año dentro de lo grande y creo que se puede estar en esas sin ningún problema hoy.
1: Miguel Méndez, analista independiente, un placer. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un Adiós, placer, Susana. Chao. chao.